0: Ну чё, домогатель?
1: Какой я тебе домогатель? Я не домогатель.
0: Карли квин 95 про тебя в Твиттере все написала, как ты ее домогался. А женщины в Твиттере, как известно, пишут только правду.
1: А потом в суде выяснилось, что это вовсе не женщина, так что дело закрыто, и я не домогатель.
0: А сообщение в Твиттере осталось. Домогатель.
1: Но это все на всего Твиттер. Ну.
0: Это суровая реальность. Алло, реальность здесь. Да ты псих, надо срочно... Вызвать санитар. Написать об этом в Твиттере.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про движение Мету. О том, что это такое, когда началось, во что это вылилось и самое главное, как это повлияло на игровую индустрию, потому что мы обсуждаем новости, которые касаются исключительно игровой индустрии. И естественно мы сегодня поговорим про Криса Вилона, которого не так давно отменили, который годами страдал, который пытался годами добиться справедливости и наконец-то, внимание спойлеры, он ее добился. Но начнем мы с небольшой предыстории. Что такое движение Мету и когда оно зародилось? А ему-то уже много лет, и зародилось оно еще в нулевые годы, когда чернокожая женщина Тарана Берг основала движение Мету. И оно было поначалу ну таким беззубым, это было движение в помощь женщинам, пострадавшим от сексуального насилия. Ничего смешного в этом естественно нет, движение справедливое, движение правильное. Это движение было создано для того, чтобы женщины могли более открыто делиться теми трагедиями, которые с ними происходят. потому что зажимаются, многие не вызывают полицию, не идут в суд, но это движение долгими годами оставалось незамеченным, чем пользовались разнообразные угнетатели. Угнетатели, в частности, в Голливуде, которые набирали актрис, ну, через постель, почему бы и нет, мы сначала должны проверить твои профессиональные качества. А -а -а. Да, и этим в том числе пользовался Харви Вайнштейн, известный продюсер, который установил, кажется, рекорд. На него единовременно под Дали в суд десятки женщин. Там их было под сотню, которые обвиняли его в сексуальном насилии. Но речь не о Харви Вайнштейне, речь о самом явлении, которое возникло, кажется, внезапно. Вот 14 октября 2017 года еще никто не знал, что это за движение Мету. Однако 15 октября 2017 года актриса Алиса Милана заявила о том, что женщины должны рассказывать друг другу эти истории для того, чтобы мы могли мы, как человечество, мы могли осознать масштаб трагедии, потому что огромное количество женщин подвергается сексуальному насилию, но при этом молчат. Заявление актрисы моментально стало вирусным и миллионы, я не шучу, миллионы женщин в первые же сутки на платформе Facebook опубликовали заявление с хэштегом МИТУ. Меня домогался такой-то, меня изнасиловал такой-то. А поскольку это социальная сеть, это естественно получило огромную огласку. Это начало прокатываться по другим социальным сетям. Огромное количество историй и естественно каждая история это обвинение какого-нибудь конкретного человека. И когда одного человека обвиняют одна женщина часто это ну игнорируется но когда одного человека обвиняют десятки женщин это уже игнорировать естественно нельзя и вот харви вайнштейн естественно попался началось судебное разбирательство его приговорили к 40 тысячам годам тюремного заключения ну возможно когда выйдет он посмотрит на финал истории вархаммер 40 но сейчас ему очень сильно не везет и на небо он смотрит через решетку тюремной камеры но проблема в том что осудили не только харви вайнштейна и других на Сильников и домогателей. Проблема в том, что под замес попали и простые ребята, на которых просто показали пальцем какая-нибудь злая бывшая, какая-нибудь отвергнутая девчонка, какая-нибудь просто злая стерва, которая решила испортить тебе жизнь навсегда. И все, твоя карьера покатилась под откос.
0: Как и многочисленные другие начинания, будь то игровая индустрия или не только, движение Мету, имея в своей основе отличную идею, возможность для женщин высказаться о домогательствах или каких-то нехороших действиях в их отношении, когда именно что ну, судебная система, система правосудия ломается и не работает должным образом. Идея была, да, такая, она была хорошая, но, к сожалению, когда это... Это вот выплюснулось в такое широкое общественное поле. Естественно, появились не очень добросовестные женщины, которые начали активно эксплуатировать новые возможности. По сути, движение Мету стало таким, ну, отдаленным, понятное дело, без костров, но аналогом современной инквизиции. Когда на человека показывали пальцем, говорили, что этого Сидора в химках видали он деревянный, членами торгует, и поэтому членами с Членами надо... партии, если что. Да, если что, это как бы матрешки с изображениями членов партии. То есть это не фаллические символы, вырезанные из дерева. Я тоже, кстати, в сознательном возрасте узнал об этом. Вообще, когда я смотрел фильм шагли мыгли подростком», я это воспринимал как такую трэш-комедию про каких-то трех братьев, еще там алмаз вот этот вот в капусте и так далее. А потом оказалось, что это очень такая глубокая трагикомедия Тему распада Советского Союза и как по сути братья стали чужими. Так вот, тема МИТо превратилась в охоту на ведьм. Ну, в случае с особенностями движения, в охоту на ведьмаков. Блин.
1: Да, если рассматривать это движение отдельно, то да, можно заметить огромное количество сочувствующих людей, которые поддерживали конкретно женщин. Мы не раз слышали, особенно в игровой индустрии, в частности от Кори Барлога, создателя Гадуфор, перезапущенного Гадуфор, «Женщины, мы вам верим! Мы верим всему, что вы говорите!» Блин, да это же карт-бланш. У тебя прекрасная возможность распространять любую информацию, а поскольку ты женщина, тебе будут верить, потому что они только что заявили об этом. И, естественно, люди начали нести проверенную, непроверенную, до да какую угодно информацию. Многие женщины стали жертвой флешмоба на психологическом уровне. В чем это проявляется? Ну вот смотри, твоя подруга написала Мету, еще кто-то Мету, Мету, все вокруг Мету, одна ты не Мету. И ты начинаешь выскребать свои воспоминания. Так, пять лет назад не прокатило, десять лет назад... Пятнадцать лет назад он вскользь своей рукой по моей попе провел. Мету! Мету! Кто это был? Какую должность он занимает? Какая у него семья? Какие дети? Да мне плевать, мне надо выговориться. Мне нужно, чтобы его осудили здесь и сейчас. У меня в руках потрясающий инструмент. У меня инструмент, у меня оружие в руках под названием Твиттер. И только... Одна актриса, французская, причем актриса, высказалась против этого движения «Мету». Ее слова были очень рациональными. «Движение, основанное на доносах внезапно, да? А, а кто, кто написал, написал миллионы, миллионы доносов?» Линчевание без доказательств, чему мы были не раз свидетелями, когда человека после обвинения сразу вычеркивают из профессии, его сразу увольняют, никто ничего не хочет доказывать, никаких разбирательств. Женщина сказала, а мы и верим, и нам этого достаточно. Пресса, как говорила Фани Ардан, не может играть роль суда. Так начинается мракобесие. Фанья Ордан – это, да, знаменитая французская актриса и режиссер. Но она одна, основная масса людей, продолжала нести эту повестку вперед, как вымпел. И несла она это примерно один год. Вот, 2017 год началось движение МИТУ, а в 2018 году случился небольшой казус. Дело в том, что одна из женщин, которая обвиняла Харви Вайнштейна, зовут ее Азия Арджента – была сама обвинена в сексуальных домогательствах по отношению к молодому актеру.
0: Так сказать, воплотила поговорку, если ты убиваешь сексуального хищника, то сам становишься сексуальным
1: хищником. И, конечно же, это нанесло мощнейший удар по движению мету. Как это? Женщины не непогрешимы? Женщины тоже могут творить зло? Они да могут не знать, может да? это... Они могут врать? Не, ну, допустим, по Харве Вайнштейну она не врала. Но она же тоже виновна. Виновна в том же самом, в чем она обвиняла Харви да как она могла. Но, тем не менее, Тарана Берката, напомню, основательница движения МИТУ, написала, что поддерживает всех жертв насилия, в том числе храбрых молодых мужчин. А если не молодых, я не понял. Это что за
0: иджизм такой? Неправильно как-то? Или типа что, до этих старых пердунов никто домогаться не будет? Я против, как представитель
1: немолодых молодых пердунов и тут я внезапно узнал, что оказывается, да, женщины могут домогаться до мужчин. И мужчины тоже могут заявлять о том, что их затащило в постель. Есть такая сценка про изнасилование. Когда мужик получил премию, и потом его жена по GPS -у нашла в гостинице, а там в номере четыре голые бабы его насиловали, насиловали. И привела его в полицию, он жалуется. Товарищ полицейский сволочный такой, ой, блядь. Ты крыса. Да, полицейского Карибиде сыграет, по-моему.
0: Да, такая забавная сценка про изнасилование.
1: Да, великолепно. То есть, да, технически вы можете после всего этого прийти и... Погибаете. Мету получил премию, и тут мы решили мной воспользоваться. Да? Да. И товарищ полицейский в этой миниатюре побежал разбираться со злобными домогательницами. Но были не только сочувствующие, были не только люди, которые были согласны занести скандал Сази Азии Арджента под ковер. Была журналистка Нью-Йорк Таймс по имени Барри Вайс, которая написала в своей колонке. Внимание, блин, откровение. Женщины лицемерят. Женщины лугут, Они манипулируют, домогаются и участвуют в буллинге. Они способны на зло и жестокость. Точно так же, как и мужчины. Это был шок. Это был эффект разорвавшейся бомбы. На страницах Нью-Йорк Таймс кто-то посмел что-то уничижительное написать про женщин. Кто-то посмел написать, что женщинам свойственны человеческие слабости. Кто-то посмел написать о том, что женщины иногда бывают теми еще стервами. Внезапно, я думаю, что многие и женщины, которые работают в женских коллективах прекрасно знают, как эти женские коллективы называются да, по-научному это называется серпентами а по-обычному гадюшники <свы> вот это все но все это касалось пока Голливуда. Что же происходило в игровой индустрии? О, до игровой индустрии эти волны доходили медленно. В 2017 году все, карьера Харви Вайнштейна уже начала рушиться. В 2018 году начали сыпаться другие голливудские звезды. Многие судебные разбирательства разрешились только в 2022 или 2023 году. Джонни Депп и Кевин Спейси только недавно получили оправдательные приговоры. Правда, Кевину Спейси это не помогло. А Джонни Деппу немного помогло восстановить карьеру не ту, меня тоже, он меня лапал, он меня бил, докажите это в суде. А, не получилось, не фортануло, ну теперь выплачиваете штраф. Только проблема в том, что твое имя уже замарано, если ты Джонни Депп, который всю жизнь вел себя как последняя сволочь, ну имеется в виду аморальное поведение. А, Виталик, правильно говорить, образ жизни рок-звезды. Рок-звезды, да. То, естественно, с тебя все это стекает, как с гуся вода, все нормально, Джонни, тем более его оправдали, Бу. ждем тебя в новых пиратах, а в пиратах ты уже сниматься не будешь, ну где-нибудь, Джонни, тебя ждем Кевину Спейси не повезло, он просто старый гей, который когда-то кого-то лапал за попу, поэтому история не очень красивая, поэтому его карьера в общем-то и закончилась ему даже по-моему, штраф выставляли за 30 последний... миллионов долларов, да, за, то, за то, что, что его уволили из-за этого скандала
0: да, и последний сезон карточного дома снимали уже без Кевина Спейси, здесь что Важное, вот эта вот пресловутая культура отмены, когда после голословных обвинений человека в Твиттере его отовсюду увольняют, его лишают доступа к деньгам, его убирают со всех проектов. И даже если человек, как Джонни Депп или Кевин Спейси, оказывается невиновным, с ним не торопится восстанавливать связи, хотя есть очевидное доказательство того,
1: что человек невиновен. Итак, мы переключаемся на игровую индустрию. А в игровой индустрии дела немного по-другому обстоят, потому что если Голливуд – это, я бы так сказал, высший свет, Бамон, угу. но это такие вот серьезные люди и миллиарды долларов вокруг них крутятся, то игровая индустрия – это большей частью бессистемное сообщество людей, которые находятся там, сям, работают удаленно, работают кое-как, часто процессы никак не выстроены, система подчинений, она есть, как это работает – Сказывается то, что игровая индустрия по сравнению с киноиндустрией
0: моложе на десятки лет. И второй момент заключается в том, что эта индустрия создана изначально задротами для задротов. Там немного другие процессы.
1: И поэтому скандалы в игровой индустрии, они, ну, были очень странными и страшными. Например, Зои Квин — это известный персонаж для людей, которые... Знакомы с термином «геймергейт». Да. Именно она все это и начала.
0: Знаменитая
1: жертва «геймергейт». Дело в том, что ее парень обвинил ее в том, что она переспала журналистам Катаку... ...для того, чтобы получить хорошую оценку для своей игры. Естественно, эти обвинения, как и многие другие обвинения, оказались беспочвенными. Никаких доказательств этому не было... Этот журналист не писал обзоры на игры «Зои Квин, но, тем не менее, трахнул чужую женщину. И из-за этого парень был сильно разочарован. Возможно, он придумал эту историю, возможно, ничего вообще не было, но, тем не менее, эта история понеслась. И здесь, да, другая сторона конфликта, потому что, с одной стороны, движение Мету процветает в королевстве эльфов. Все социальные сети и все газеты про это трубят и рассказывают, какие мужчины плохие. С другой стороны, есть фачан. И боже мой, это дно интернета. Ну, это Естественно... аналог 2. Чьи, да, сказать. да, 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 да. И на этом
0: дне нижнего интернета можно найти самые опасные токсичные
1: отходы. Токсичные отходы естественно понесли эту информацию. Они вскрыли информацию про Зои Квина. Они начали ее деанонить. Они начали ее преследовать. Желать ей смерти. Пошло вообще очень некрасивое движение, которое ни в коем случае не стоит поддерживать. Геймер Гейт это трэш и жесть. Но
0: там некоторые моменты до сих пор что называется однозначно не определены. Но да, это был очень и очень мощный скандал, в который попала и Зуи Квин со своими скандальными заявлениями, и в том числе активистка Анита Саркисян, которая активно боролась со всякими стереотипами о женщинах в играх. Она потом сама признавалась, что в игры она не играет, она потом признавалась о том, что везде расизм, везде сексизм, вам надо это только найти. Ну, то есть она хайпила по полной. Но это, естественно, подливало масло в огонь, вот этого скандала собственно сейчас прогрессивная общественность все еще использует термин геймер гейт чтобы
1: показать как Какие эти геймеры мерзкие твари? Ни одно движение не поддерживаю, ни другое движение не поддерживаю. Я всегда на стороне закона. Если хотите что-то доказать, идите в суд со своими обвинениями. Если у вас нет доказательств, сидите, блин, и молчите в тряпочку. Потому что человек, которого вы обвинили, может подать на вас суд. И выиграть это дело в суде, как это сделал Крис Авилон. Но про это мы еще поговорим. До этого мы еще, к сожалению, не дошли. И вот Зуи Квин, которая в 2014 году попала под этот самый Геймергейт, в 2019 году ей стало что-то скучно. А Зои Квин это очень нестабильная персона. Она в детстве страдала от суицидальных наклонностей, у нее постоянная хроническая депрессия. Это девушка, которая ассоциирует себя как не цисгендерного персонажа. Маленький ликбез. Что такое цисгендерный человек? Будьте добры, помедленнее. Цисгендерный человек это тот, чей пол совпадает с его гендером. То есть вы родились мужчиной, выросли мужчиной. Поздравляю, вы цисгендер. То же самое касается, кстати, женщин. Родила женщиной, стала женщиной. Цизгендер, а не цисгендер это я не знаю, блин, что такое. Это значит, что я родилась женщиной, но ассоциирую себя с кем. А в принципе, можно выбирать там сколько 70 новых гендеров уже придумывали. Списочек большой, пожалуйста. И вот эта девушка с явным расстройством психики обвинила своего бывшего друга Али Кохоловку в том, что он в 2012 году, когда они жили вместе, он ее домогался и насиловал.
0: И как-то помносило сильно удерживал в помещении. По-моему, и такие были заявления. При этом в тот период были совместные фотографии, где Зои Квин не выглядела, чтобы сильно ущемленной. Ну да, она выдвинула эти обвинения. Олег Холовка ⁇ это один из создателей игры Night in the Woods. Такой интересный жизненный авантюр, я бы сказал.
1: И сразу же разработчики Night in the Woods сказали, что... А мы серьезно относимся к таким обвинениям, как команда. И отказались дальше сотрудничать с Аликом Холовкой. Что произошло дальше? Алик Холовка через несколько дней самовыпилился.
0: Да, покончил жизнь самоубийством. Он оказался недостаточно морально силен, чтобы этому противостоять. Возможно, у него не хватило финансовых каких-то возможностей. Но ну, он понял, что не сможет с этим как-то бороться. Человека, по сути, выкинули из индустрии. Что ему дальше было делать? Как-то пытаться искать работу?
1: У меня только вопрос к разработчикам на нет, дело не касается, совестно ли вам, испытываете ли вы сожаление, причастность к тому, что ваш бывший коллега ушел из жизни таким страшным способом. Нет, у меня простой вопрос. Вы же видели, кто написал это обвинение на него. Вы же знаете, кто это такая. Вы же знаете, что это далеко не самый стабильный человек.
0: К сожалению, Виталик, в прогрессивной части игровой индустрии Зои Квин это в первую очередь жертва геймергейта. А уже потом человек со стабильно протекающей крышей и треснутым фундаментом. В чем трагедия ситуации с Аликом Холовкой? Она в том, что последствий каких-то Зои Квин не понесла. Она продолжает где-то там работать. Я слышал... Она новости... жертва
1: Геймер Гейта.
0: Ну да, она продолжает эксплуатировать эту тему. Но... Она там вроде работала над каким-то комиксом. Я такую новость видел. В общем, какого-то наказания она не понесла. Потому что Алик Холовка оказался человеком, возможно, морально слабым, возможно, финансово не готовым и решил вопрос с обвинениями в свой адрес очень и очень радикально.
1: Есть разные группы людей. Есть люди, которые очень тяжело переносят травлю общественную в свой адрес. Есть люди, которые тяжело переваривают несправедливость, которая с ними случается. Есть люди, которые просто не могут как-то с этим бороться. А Али Холовка был человек, который сам давно сидел на таблетках и боролся с депрессией. И тут на него все это свалилось. Ну, да-да, человек принял чуть больше таблеток, чем требуется, и ушел из жизни. Страшная история, но это далеко не единственная история. Потом по игровой индустрии прокатилась целая волна громких скандалов. Здесь вам и здравствуй, компания Ubisoft, и группа Сержа Хаскойта. Серж Хаскойт это человек, который возглавлял редакционную группу Ubisoft с нулевых годов. Именно он способствовал тому, что Ubisoft делала хиты все эти годы.
0: Именно он способствовал тому, что Ubisoft начала делать одинаково
1: дрочильни в открытом мире с механикой Лутер Боевиков. Но потом оказалось, что в Ubisoft благодаря этому существует культура братанов, что женщин не продвигают, что к женщинам относятся снисходительно, что совещания проводятся в каком-нибудь стрип-клубе, естественно, там уже не до обсуждений всех этих особенностей концепции дизайна. Возможно, именно поэтому все новые игры Ubisoft были копиями друг друга.
0: Я бы взобрался на эту вышку.
1: На этот холм. На этот холм,
0: да. <свят> Уничтожил бы этот
1: аванпост. Угу пролететь на дельтаплане между этих двух холмов. Естественно. <как>
0: Садить мачете <как> в этого джиггернаута.
1: <как> да. И, в общем, когда этот скандал вскрылся, этот скандал. Культура братанов, ну, такое отношение к женщинам. Ну, вот такая вот у них политика. И в итоге Сержа Хаскойта со всей его братьей, с огромным количеством других руководителей подразделений уволили нафиг. Что после этого произошло с компанией Ubisoft, мы все <как> прекрасно видим. Из свежих новостей
0: <как> компания Ubisoft отказалась от участия в выставке E3 2023 примерно через месяц после того, как она подтвердила свое участие в данном мероприятии. Еще по сети пробежал слух, что новую часть The Crew и Assassin's Creed Mirage могут перенести, но информатор Том Хендерсон эти сведения пока опровергает.
1: Кроме этого, компания Activision Blizzard, да-да, крупнейшая игровая компания в игровой индустрии. Та самая компания, которую сейчас хочет купить Microsoft за почти 70 миллиардов долларов. И этому очень сильно противится Sony. Почему-то их не беспокоит новость о том, что когда-то в Blizzard тоже была культура братанов. Что там тоже уничижительно относились к женщинам. Что иногда из холодильника пропадало грудное молоко. Ну это уже перебор то, наверное, и пил. А может человек, который воровал это грудное молоко, не понимал, что это грудное молоко женщины, которая сцеживала его для своего родившегося ребенка. Mm -hmm. Черт его знает. В общем, что происходило в компании Blizzard, это да, это фонтанчики из крепких напитков, это корпоративы, на которых, естественно, домогались женщин и отводили их в номера для того, чтобы продвигать их дальше по карьерной лестнице. И, конечно же, когда это в Открылась вся верхушка, весь руководящий состав Blizzard полетел. Не осталось, по-моему, никого. Их всех быстро поменяли. Вот вам ребята из Microsoft, вот вам ребята из Xbox, вот вам ребята из каких-то других компаний, вот вам эффективные менеджеры из Disney. Работаем дальше. Ну и к чему это привело компанию Blizzard, несложно догадаться. Мы все видим этот печальный результат. Все последние релизы компании Blizzard через пень-колоду кое-как они пытаются это доводить. Все началось с Warcraft 3 Reform. Он же Refunded, который вышел в неудобовариваемом состоянии с обманом ожиданий пользователей. Обещали одно, обещали ремейк, получили ленивый ремастер с малазийскими орками. Это и скандалы с поддержкой Heroes of the Storm и Headstone, которые перевели немного на другие рельсы по монетизации. Это и страшный запуск Diablo 2 Resurrected, он же Diablo 2 Disconnected. Это и проблемный запуск Overwatch 2, который отличается от Overwatch 1, только конкретно изменили систему монетизации чего люди просят, просто верните лутбоксы, блин, да раньше нам на лутбоксы показывали, это рак игровой индустрии, нет. верните этот рак пожалуйста, потому что вместо этого они просто вернули болт с грубой нарезкой в заднице игроков мол, живите теперь с этим но они обещают это как-то изменить в будущем естественно, людям не нравится, как развивается World of Warcraft, в общем, людям все не нравится в компании Blizzard сегодня, и недавно люди познакомились с бетой Diablo 4 и тоже немножко в шоке, мол что вы сделали с Диабло? Блин, в плане прокачки, в плане прогресса, в плане способностей героев, это просто ну, повторение того, что было уже до этого. Это такой экшен-РПГ для поколение Z. Ну вы знаете, это самое поколение, которое никак не может определиться. Он мальчик или девочка, или какой-нибудь там боевой вертолет. Поэтому вот, если ты хочешь прокачать строго конкретного героя, мы тебе цветом подскажем, какие способности ты должен выбрать. Да, вот эти вот шесть способностей, смотри не ошибись, смотри не ошибись, все должно быть именно так. А потом к этим способностям конкретно вот эти вот шмотки ты будешь надевать. А чтобы ты не потерялся, мы сделаем для тебя МО. И ты в этом МО будешь бегать с другими игроками и выражать свои Эмоции эмоции, естественно. Мы будем тебе продавать. Но это же платная игра за 70 евро. Естественно, что в ней будет боевой пропуск и магазин с косметическими всякими вещами. Это новое Blizzard. Качество прежде всего. Хотя, какое качество там? Ладно. Мы обещаем это путешествие долгое. Все проблемы, что будут, мы поправим. Когда Верьте нам, будет, пожалуйста. Да. С Blizzard, как несложно заметить, все тоже не очень просто. К счастью, компания Electronic Arts прошла мимо этого скандала. Ее это никак не коснулось. К счастью, компанию ты кто это тоже практически никак не коснулся У Рокстар
0: были разборки Там тоже говорили токсичные о проблемных поведение. менеджерах Да, 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 один
1: из братьев Нет, так Хаосе, у Electronic тоже были Токсичные всякие Способы ведения бизнеса И там даже одного товарища прижучили прилюдно, мол, он там в чате критиковал какого-то товарища, геймдизайнера, говорил, а как мы вообще этот Battlefield 2042 будем играть? Ну что, мы сказали, вы что, а если он прочтет вот то, что вы ему написали, он же будет себя плохо чувствовать? давайте без этого.
0: Да, в этой группе могут быть, собственно, геймдизайнеры, так нельзя.
1: Вот так вот сегодня происходит процесс разработки игр в крупных компаниях. Все друг друга относятся уважительно, никто не критикует ничего мнения. И из-за этого получаются вот такие вот бессмысленные, беспощадные жвачки, предназначенные только для того, чтобы выманивать у вас последние деньги. Почему? Да потому что компаниям нужно много и хорошо и вкусно жить. Точнее, не компаниям. Сотрудники Blizzard, для понимания, это одни из самых низкооплачиваемых людей в игровой индустрии, по крайней мере, в Калифорнии. О чудо! внезапно ребята из riot games получают чуть и не в полтора два раза больше чем люди на тех же самых должностях в blizzard но тем не менее blizzard это все еще имя это запись в трудовой книжке не знаю если в америке трудовая книжка в линк да, в, в общем это способ показать что ты что-то можешь но к сожалению ни blizzard ни ubisoft сегодня не являются показателями какой-то серьезной игровой компании, способной вытянуть сложный или какой-нибудь революционный игровой проект за который можно было бы гордиться. Итак, крупные компании. Трагедия Олега Холовка. Есть еще трагедия Криса Авилона. Трагедия, скажем так, со счастливым концом, но все же история груз. История грустная, потому что Крис Авилон это человек, который является одним из величайших сценаристов игровой индустрии. Это человек, который приложил руку к Fallout 2, внимание, Planescape Torment, Icewind Dale 1 2, Alpha Protocol, Nevo Winter Knights 2, Knights of the World Republic 2, который, кстати, сюжетно помощнее, чем первый.
0: Пускай очень неровный и явно порезанный.
1: Fallout New Vegas, Torment Tides of Numenera, Pillars of Eternity, Divinity Original Sin 2. Джедай Фоллин Ода, Старварс Джедай Фоллин Ода. Prey, Pathfinder Wrath of the Righteous и будущий ремейк Систем Шока. Технически Крис Авилон должен был быть упомянут в титрах таких игр, как Dying Light 2, The Waylander и Bloodlines 2. Но Bloodlines 2 куда-то уехала, и как нам сказали ребята из Paradox, которые являются издателем этой игры, все наработки Криса Авилона были удалены. Мы с ним больше не работаем. Ребята из студии GATA сказали, что все наработки Криса Авелона по игре The Wayland тоже убраны, а ребята из Тыкленд, которые разрабатывали на тот момент Dailon 2, сказали, что, ну, Крис Авилон с нами работал, мы с ним ездили на панель какую-то, он там выступал от нашего имени, что-то там рассказывал, но в итоге все, что написал для нашей игры, мы удалили, убрали, и мы с ним больше не работаем. Почему? А потому что в июне 2020 года на Криса Авилона посыпались обвинения в сексуальных домогательствах. Его обвинила некая Клариса. Клариса написала сообщение, естественно, в Твиттере, где обрисовала новый образ Криса Авилона. Вот мы его знали как великого сценариста и профессионала своего дела. Ну и но скандалиста. Нет. Да, ну естественно он скандалист, как его описывают ребята, которые с ним знакомы. Индивидуалист, который пытается всех прогнуть под себя. Есть моя точка зрения, вы говно. И этот человек, как говорила Клариса, фактически сексуальный хищник. Он домогался ее, домогался ее подруги, домогался других женщин. Он вот как, кого не увидит, вот сразу моментально начинает их домогаться. И автоматически, поскольку с этим объявлением стоял сраный хэштег «Мету», естественно, многие другие женщины тоже начали вспоминать, а что же плохого они видели от «Криса Авелона». Ой, на какой-то конвенции он как-то слишком близко подошел ко мне. Ой, он мне прислал диппик по пьяни. За что он потом типа извинился и сказал, давай про это забудем. В общем, начали набрасывать. То есть, с одной стороны, какая-то никому неизвестная женщина опубликовала какую-то интересную историю. С другой стороны, все женщины, которые хоть как-то общались с Крисом Вилоном, а я могу допустить, что этот человек не сдержанный, мог и как-то вот так подойти, вот так подойти, и, вот и как-то вот так вот потом трогать, возможно, я не знаю, и в итоге они начали, а вот да, 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 вот там вот за попу, там еще там что-то, вот дикпик, кстати, у него вот такой вот, ну, кстати, мы не знаем, там женщина не упоминала, какой размер, хотя, я думаю, для истории можно было бы сохранить дикпик Криса Авилона. я думаю, стал бы хорошим мерчем в движении в поддержку Криса Авилона. И Крис Авеллон сделал самую большую глупость, которую только можно было сделать в этой ситуации». Он начал извиняться.
0: Он начал, да, искренне извиняться, говорить, как он не прав, как он все Извинился осознает. Извинился перед
1: всеми женщинами, да, 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 которым да, очень... что-то не то
0: сделал. Да-да-да, так сказать, сказал, чтобы его все, кто может, простили, но, естественно, его никто не простил. И все контракты начали... с ним разорвали.
1: Да-да-да, его начали отменять не только его друзья и коллеги, его отменили все его партнеры. Разорвали с ним контракты, и, конечно же, он остался без работы. Все, человек больше не мог никому позвонить, его отменили на основании сообщений в Твиттере. Сообщений в Твиттере, которые вот так вот разрозненные факты складывались в такую, ну, неприятненькую картинку. Такой вот сексуальный хищник, который приезжает на различные игровые мероприятия и, пользуясь своим именем, я писал текст для Fallout 2, соблазняет девчонок, девчонки, которые нас смотрят, вас бы это соблазнило. И, я продумывал персонажей в Playscape Torment. Деда Прими таблетки, ты устарел Я писал Что
0: <laughs> Я работал на Divinity Original Sin 2 а Dale 1 и 2 Ох, были-то времена <laughs>
1: То есть, если ты писал тексты для игры С 90-х, то тебе сколько лет, деда, блин? Иди отсюда. Иди отсюда. В общем, да, человека отменили убедительно и надолго. Да, он еще и сам пошел извиняться. Мы по этому поводу записали ролик. Но Крис Авилон это человек, который любит поскандалить. Это человек, который любит прогибать людей под себя. Это человек, с которым очень неприятно иметь дело, насколько нам известно.
0: Да, это человек, который умудрился посраться примерно со, со всеми. всеми, с кем работал. Это человек, который позволял себе резкие заявления. Заявление в адрес руководства студии Obsidian, с которым у авилона очень-очень непростые отношения. По-моему, там были заявления формата, когда Microsoft купила Obsidian, ребята из Microsoft, давайте вы убьете нахрен это руководство, и я подумаю о том, чтобы вернуться в Obsidian и что-то там делать. То есть, Крис Авилон в плане срачей неплох. Раз на раз срач с Авелоном вывезет, пожалуй, ну Юрий Лоза, если они будут рассказывать рассказывать про плоскую землю. То есть вот только такой формат. То есть Авилон это такой дядька, которого без хрена не сожвешь.
1: И вот Крис Авилон где-то год шатался, куда-то ходил, что-то думал, с кем-то консультировался. Очевидно, с адвокатом. Потому что адвокаты с тобой в любом случае будут иметь дело, если у тебя есть деньги, а деньги у Криса Авилона, естественно, есть. И вот в итоге через год он подает в суд на тех девчонок, которые про него что-то не то рассказали в Твиттере. Это произошло в июне 21 -го года. Тогда же Крис Авеллон вывесил огромную простыню, просто длиннющую простыню, где он рассказывал... Как все было? Кто такая девушка Кариса Бероуз, которая написала это странное сообщение в Твиттере? Кто такая Келли Рэй Бристол, которая поддержала это обвинение? И он на обеих девушек подал в суд. Мол, хорошо, вы меня обвинили, теперь доказывайте. И мы тогда поддержали это решение Криса Авелона, потому что мы всегда за то, чтобы подобные конфликты решались конкретно через суд. Голословное обвинение, вот это вот травля, преследование ведьмаков в данном случае нет, извините. Власть толпы никогда не работает. Власть толпы всегда ведет только к хаосу. Привыкните уже к тому, что если вы что-то написали, то вас за эти слова могут взять за длинный язык и притащить в суд. И там уже доказываете. что... Что вы имели в виду, и насколько вы были правы или неправы, не можете доказать, платите штраф. И в данном случае судебное разбирательство между Крисом Эвелоном и Карисой Бероуз и Келли Рэй Бристол, оно шло два года. Два года оно тянулось. И только 27 марта, 23 года, Крис Авилон наконец-то заявил, что все, суд его не просто оправдал. Эти две прекрасные девушки должны будут выплатить ему семизначную сумму в американских долларов. То есть, ну, свыше одного миллиона долларов, насколько я понимаю. И более того, эти девчонки были вынуждены еще и опубликовать совместное заявление. Совместное заявление под дулами адвокатов Криса Авилон очевидно, составлялось, Возможно, ими же и надиктовывалось, потому что тон этого сообщения искренности ноль. Но, тем не менее... Мистер Авилон никогда не подвергал нас сексуальному насилию. У нас нет сведений о том, что он когда-либо подвергал женщин сексуальному насилию. Нам ничего не известно о том, что мистер Авилон когда-либо злоупотреблял корпоративными средствами. Все, что мы раньше говорили или писали о мистере Авилоне об обратном, не входило в наши намерения. Мы хотели поддержать женщин в отрасли. При этом наши слова были просто неправильно истолкованы. Мы увлечены без Безопасностью, безопасностью и свободой действий женщин, меньшинств, ЛГБТ, КИА+, и всех других сообществ, которые стали свидетелями преследований в индустрии видеоигр. Мы считаем, что господин Авилон разделяет желание защищать и возвышать эти сообщества. Мы считаем, что он заслуживает полного возвращения в индустрию и поддерживаем его в этих начинаниях. И для того, чтобы обозначить наши добрые намерения, мы вот решили из своего кармана выплатить ему миллион долларов на Крис Живи дальше. В общем, две звездоболки
0: решили хайпануть. Не получилось, не фартануло.
1: За Криса Авилона мы, естественно, рады. Будем надеяться, что он вернется в игровую индустрию и будет писать тексты для новых ролевых игр.
0: Крупные компании, к сожалению, с ним вряд ли будут сотрудничать. Там они все прогрессивные максимально. И в этой ситуации у отмененных людей особого шанса нет. Но теперь есть хотя бы надежда на то, что с Крисом Авилоном начнут сотрудничать ну, небольшие какие-то студии, которым ну, интересны хорошие тексты, которые уникальны писать Авилон, которые понимают, что имя Авилона, ну, уже как бы отмыто, и, соответственно, с ним можно работать, его можно даже использовать в рекламных материалах, что люди, знающие тему, ну, и, в принципе, люди, знакомые с работами Авилона, будут обращать внимание на ту или иную игру. Ну, и я, в принципе, я хочу, чтобы Авилон хоть немного вернулся, потому что из-за вот этой вот долбанной культуры отмены, игровая индустрия потеряла неплохого... Игровая индустрия потеряла отличного сценариста, а в нынешней игровой индустрии я наблюдаю очень серьезный голод на хорошие сюжеты. Если я начну у себя в голове ковыряться, ну понятно, я не во всей игры играю, но думать о каком-то таком суперкрутом, мощном сюжете, я буду снова и снова натыкаться на условный диско Элизиум, что вообще молния в бутылке, и появилась она благодаря тому, что один писатель-неудачник с помощью друзей решил сделать игру.
1: Интересно, что новость о победе Криса авилона в суде совпала с другой победой, опять же, в суде. Не так давно Джастина Ройланда, это один из создателей Рика и Морти, он недавно принимал участие также в создании игры High on Life, игры такой трэшовой, но очень веселый со специфическим чувством юмора. Вот и такое успешнее. вот чувство юмора на уровне Миши. Вот ага. там писюны вот это вот все, и бесконечные шутки про пердеж. Игра, которая по понравилась Михаилу и тем людям, которым нравятся шутки от Миши. И, естественно, эта игра возымела какой-никакой успех. Она даже пользовалась большой популярностью в сервисе Xbox Game Pass.
0: Настолько, что эта студия сказала,
1: что все свои следующие игры готовы выпускать в Game Pass. Джастин Ройланд, он же Морти. но ну, озвучивает Морти. И он принимал участие в озвучке игры High on Life. он же прописывал шутки. Именно благодаря ему игра состоялась. Именно благодаря ему она получила какую-никакую известность и популярность. Один из создателей Рика и Морти принимает участие в разработке нашей игры. Естественно, люди пошли, тем более потом оказалось, что он принимал чуть ли не ведущую роль в разработке High Life. Но потом да, его обвинили в домашнем насилии. Эта тяжба длилась, кажется, с 18-го да, года. Да, да, Как, как раз, раз вот это вот
0: Миту. Ну, она там затухала, разгоралась и вот недавно
1: разгорелась с новой силой. И он пошел в суд. Да, он подал в суд на эту девушку и говорит, ну да докажи, давай докажи, пожалуйста. Но при этом он пошел в суд, да, он пытался что-то доказать в суде, он хотел, чтобы все было по закону, а его отовсюду уволили. Его уволили из сериала «Рик и Морти», с ним разорвали контракты другие кинокомпании, и, естественно, с ним разорвали контракты друганы из студии «Скванч Games, которые разрабатывали игру «Хайон Life. И мне кажется, что оправдательного приговора, который поступил 25 марта, Марта 2023 -го года будет недостаточно для того, чтобы его восстановили на всех этих позициях. А как кажется вам, дорогие друзья, вернется ли он в большой бизнес? Мне кажется, что нет. Ну, тем может не и вернется,
0: менее... но сделать
1: ему это будет очень и очень трудно. Да. Тем не менее, он опубликовал сообщение. «Я всегда знал, что эти обвинения были ложными и никогда не сомневался в том, что этот день наступит. Я рад тому, что дело закрыли, но в то же время я до сих пор потрясен той ужасной ложью, которую распространяли обо мне в ходе этого процесса. Больше всего я разочарован тем, как много людей столь быстро осудили меня. Когда они пришли за мной, заступаться за меня уже было некому». Помните это, да? Да. Не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей девушки, которая пыталась обойти надлежащую правовую процедуру и отменить меня. Позорно, что ей удалось это сделать хотя бы частично. Впрочем, теперь, когда разбирательство закончилось, я намерен двигаться вперед и сосредоточиться как на своих творческих проектах, так и на восстановлении своего доброго имени. Многие люди, которые прошли через эту культуру отмены, они общались с журналистами, они пытались там рассказывать о себе, вызывать жалость в сторону себя возможно они были виновны в том что они там домогались и преследовали девушек возможно они на самом деле творили какое то зло а возможно и нет мы не знаем мы знаем только несколько историй когда люди у которых были деньги и какое никакое влияние в этой индустрии они могли вырвать для себя второй шанс но как в случае с кевином спейси ты вроде победил в суде но извини в голливуд тебе дорога Все до сих пор закрыта в случае с Аликом Холовкой, у которого не было ни денег, ни связей, ну у тебя два пути. Или самовыпилиться, или работать уборщиком у ближайшего Макдональдса. Потому что других возможностей у тебя теперь не будет. Есть также люди, которые смогли постоять за себя, типа Криса Авилона или Джастина Ройланда. Или Джонни Депп. Да, или Джонни Деппа. Ну, у Джонни Деппа, да, мы уже обсудили, он рок-н-ролльщик, поэтому все эти обвинения нормально. Что там, женщин меняет как перчатки? Да нормально, блин, это же Джонни Депп, тем более для для них это как способ самопиара. Я спала с Джуни Деппом, ну ничего себе. Я
0: насрала на кровать Джуни Депп, Офигеть,
1: ну ты классный. Да, но с этими ребятами все по-другому. Это игровая индустрия, это такая вот пугливая среда, где с проблемными людьми лучше дел не иметь. Как мне объясняли товарищи из теклента то, что уволили Криса Вилона, это, это, это фартануло. От него хотели избавиться. Там
0: были расследования о том, что в команде разработчиков Dying Light 2 серьезный конфликт. Авилон хочет ролевую игру, и идеи вилона очень плохо сочетаются с идеями творческого директора Dying Light 2, который хотел делать стандартное продолжение первой части, а именно зомби-гринделку в открытом мире. В итоге они сделали зомби-гринделку в открытом мире. не Самую плохую, я
1: В любом случае это является прекрасным показателем того, насколько движение Мету оказывается токсичным и опасным. В тот самый момент, когда общество начинает делиться на категории по половому, расовому или национальному признаку, начинается хаос, потому что начинается неминуемо сопротивление с другой стороны. Вы начинаете всем говорить: "Ну, мы верим женщинам безоговорочно. Пожалуйста, рассказывайте свои истории". Мужики, естественно, сначала пытаются как-то возражать, потом свою мнение куда-то там отодвигают, но тем не менее, про низкую подлую месть они не забывают. Как мы это заметили, когда взорвалось движение Gamergate? Какие были доказательства и мотивы участников этого движения? Да никаких технически. Gamergate стал такой позорной страницей в истории игровой индустрии. Ну, скорее
0: оружием в руках людей, которые выступают против так называемых токсичных геймеров.
1: Но с другой стороны, на другой чаше весов у нас лежит движение METU, которое такое же отбитое и у которого вроде бы светлые мотивы и идеалы что автоматически делают его куда более моральным и нравственным но с другой стороны а как это все регулируется с точки зрения закона а не как и как писала журналистка барри вайс да мы уже приводили цитату Женщины лицемерят. Да, женщины внезапно не все пукают радугами. Они в том числе могут творить зло, они могут наговаривать, они могут специально портить жизнь другим людям. Особенно если это бывшие мужики или мужики, которые в свое время не обратили на них внимания. А им в руки сейчас даются супероружие, при помощи которого они могут расстреливать просто толпы этих самых Разии. Почему бы и нет? Но именно из-за того, что движение Мету внезапно стало легитимным, к его мнению прислушиваются а также власти, и внезапно корпорации, и внезапно СМИ. Все они идут единым маршрутом и проповедуют одну и ту же повестку. Если ты как-то попал под атаку, если тебя как-то зацепило это движение Мету все, на тебе клеймо на всю жизнь. Проблема в том, что если тебя обвинили, то запись о твоем преступлений, никем не доказаны. Остается в сети. А дальше устроиться на работу, ну извини. Некоторые пиарчики, когда к ним обращались жертвы Мету, они говорили все, ты живой труп. Мы тебя восстановить нигде не сможем. Ты можешь только, ну, пытаться заново создать свой положительный образ. Как? Ну вот смотрите, есть прекрасный фильм Пацаны называется. Помните, там есть этот персонаж Пучина, который отбеливал карму. Ну вот так же и нужно делать добрые дела, добрые поступки. Женщины мы вам верим. Женщины только вперед. Господи, как я ошибался. То есть продолжается все это лицемерие. Лицемерие, завязанное на лицемерии. И, к сожалению, ты от этого уйти не можешь. И даже это может тебе не помочь, потому что активисты никогда не дремлят. Активисты, у них работа такая. Блин, они на зарплате реально висят. Это фонд. Этот фонд, в это движение валиваются деньги, эти деньги как-то распределяются. И естественно есть люди, которые следят за тем, а как там дела у людей, которые когда-то попали под наш огонь. «О, смотрите, устроился на работу, да еще в престижную компанию, да еще хорошую должность получил, да ни хрена себе, а давайте мы им напишем, кем он был. Кем он был, вот в чем его обвиняли. Вот 30 лет, а вы знаете, что он сделал 30 лет назад?» Доказательства есть, судебное решение есть. Кто-то его, обвинял... его оправдали, <с> но <с> это
0: уже никого не волнует. Но
1: это уже, к сожалению, никого не волнует. И это продолжается, к сожалению. Вроде бы одно постановление суда, второе, третье, четвертое. Громкие дела доказывают невиновность мужчин и дискредитируют движение МИТУ. Тем не менее, оно продолжает дальше существовать. Тем не менее, люди через соцсети продолжают нести фейки. И раз уж мы в начале этого ролика вспомнили про журналистку Нью-Йорк Таймс Барри Вайс, мы ей же и закончим. Дело в том, что в 2018 году она написала да, о том, что «Алло, что вы делаете? Женщины бывают разными, не следует верить всему, что написано в интернете». Я начал искать информацию об этой смелой журналистке. Ну, Нью-Йорк Таймс, ничего себе, вот это заявление. Интересно, как дальше сложилась ее судьба. В 2018 году она написала это заявление, в 2020 году она подала заявление об увольнении из Нью-Йорк Таймс. И тем людям, которые свято верят в так называемую западную свободу и демократию, хотя на самом деле правильно называть это «freedom» и «democracy», потому что со свободой и демократией это не имеет ничего общего, Стоит с этим письмом познакомиться. Итак, Барри Вайс написала главному шеф-редактору издания Нью-Йорк Таймс в письме о своем увольнении. Я не буду приводить все письмо, это отдельные цитаты. Твиттер в шапке Нью-Йорк Таймс не значится, но именно он стал ее главным редактором. Эти и нравы этой платформы постепенно перекочевали в газету, а сама она превратилась в своего рода фронт работ. Темы выбираются и подаются таким образом, чтобы удовлетворить наиболее узкую аудиторию, вместо того, чтобы позволить любопытной публике сделать собственные выводы. Меня всегда учили, что журналисты пишут черновик истории. Теперь же сама история превратилась в нечто эфемерное, что можно подогнать под определенную идеологию или трактовку событий. Не правда ли? Что-то это напоминает. Из-за вылазок в область «мысли преступлений» я сделалась мишенью постоянных издевательств со стороны коллег, не согласных с моими взглядами. Меня клеймили нацисткой и расисткой. Я научилась не обращать внимания на комментарии в духе «снова пишет про своих евреев». Коллег, меня поддерживающих, затравили. Мою работу и личность в открытую унижали в редакционном чате, где высказываются и главные редакторы. Одни коллеги требовали меня уволить, чтобы газета стала по-настоящему инклюзивной, а другие постили смайлики с топором рядом с моим именем. Третьи публично обвиняли меня в лжи и нетерпимости, не боясь, что за издевательство надо мной придется отвечать. Им и не пришлось». Немногие оставшиеся правила в Таймс применяются с предельной избирательностью. Если идеология человека новоявленной ортодоксии не соответствует, он и его мнение остаются без внимания. Остальные живут, трясясь в ожидании цифровой грозы. Ядовитые оскорбления в сети вполне допускаются, но только по правильному адресу. Мнения, запросто публикуемые всего пару лет назад, теперь доставят редактору или автору серьезные неприятности, вплоть до увольнения. Если статья грозит вызвать внутреннюю кризис, или бурную реакцию в соцсетях. Автор или редактор они даже не заикаются. А если все же набраться смелости и предложить ее, быстро получишь другое задание безопасное. А если иной раз все же удается опубликовать материал неяро прогрессивного толка, то лишь после того, как каждую строчку тщательно обработают, согласуют и снабдят соответствующими оговорками. Газета все больше походит на хроники далекой галактики, чьи заботы бесконечно далеки от жизни большинства людей. Даже сейчас я убеждена, что большинство сотрудников Таймс так на самом деле не считают. Но их запугали другие, те, кто считает так. Почему так вышло? Может, они сомневаются в своей правоте? Может, им кажется, что их пощадят, если они будут молча поддакивать, поскольку разменная монета нашего царства, язык, обесценилась в служении постоянно меняющемуся списку благих дел? Может, потому что в этой стране миллионы безработных, а им с работой повезло? Или, может, они знают, что в наше время за отстаивание преступников Принципов в газете по головке не погладят, а повесят на спину мишень. Не высказываться об этом в редакционном чате у них ума хватает, но в частном порядке они жалуются мне на укоренившийся в газете новый макартизм. Все это предвещает беду, особенно для молодых независимых журналистов и редакторов, которые рассчитывают сделать карьеру. Правило первое. Собственное мнение высказывайте сугубо на свой страх и риск. Правило второе. Даже не предлагайте статей, которые как-то противоречат магистральной линии. Правило третье. Ни за что не верьте, если редактор или издатель будет склонять вас пойти против потока. Рано или поздно издатель переметнется на сторону толпы, редактора уволят или переведут в другой отдел, а вас дадут со всеми потрохами. Нью-Йорк Таймс. Правило работы в одной из самых престижных газет в Америке. Именно поэтому движения типа Мету не забиваются сразу, как только появляются, а продолжают дальше культивироваться, продолжают дальше развиваться. Появляются новые, другие потрясающие течения. Как я уже говорил, вот у нас по половому признаку, сейчас мы будем делить по расовому признаку, потом по национальному. Они будут делать все для того, чтобы и дальше разделять общество. Нахрена им это надо? Я не понимаю. У меня такое ощущение, что они просто уже боятся толпы. Они просто боятся, что в Твиттере кто-то про них что-то плохое напишет. И поэтому просто спускают все на тормозах. И все это в итоге приводит к еще большему хаосу. Ну а на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Ну и в целом, если вы хотите еще больше таких роликов, обязательно прокомментируйте что-нибудь. Потому что, ну, как мне кажется, мы проделали хорошую работу. А, кстати, высказываем при омега громаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают живут или через Бусти, или через спонсору, или напрямую через Ютубчик. Друзья, работаем дальше. Ну, а дальше что-нибудь попроще на игровую тему. Там Про игрушечки поговорим. Пока. Игрыш не политики, да? Пока. Мне больше всего понравилось, что движение Мету касается не только женщин, а -а -а. но и мужчин. А -а -а. Мужики, нам-то никто про это не рассказывал. А оказывается, можно спокойно постить в соцсети всякие Записки формата Вот меня домогается такая-то девушка. Это наносит мне глубочайшую там, душевную травму. Ничего не. Это изменило мою жизнь. Теперь у меня панические атаки. Пожалуйста, помогите. Давайте ее уволим с работы. Давайте ей отменим путевку в жизнь. Давайте сделаем так, чтобы ее не выпускали за границу. Давайте сделаем так, чтобы на ней все время была черная метка, и чтобы она ни с кем не могла больше заводить отношения. Это опасный домогатель с отличной жопой.
0: Сексуальная хищница
1: так сказать,
0: которые тебя покусают. Почему
1: мы не слышим таких историй? Вот про всяких сексуальных хищников мы слышим истории, <свят> а здесь внезапно, да, оказывается, можно, можно было, но, к сожалению, там были вот сотни дел, которые рассматрены по крайней мере в суде, и среди этих сотен дел, по-моему, было только 17 в США, которые касались того, когда мужики такие вы знаете, 10 лет назад она меня трогала за попу, Помогите. Было бы там за что трогать. Я такой смотрю фотографии: Вот он. Вот она. Красавица. Ты чмошник. Тебе повезло. На что ты жалуешься? Ну, пользуйся. Ну. Так сказать. Шансом. Тебе жизнь дает шанс,
0: воспользуйся mm -hmm. им. Ну, там могли быть разные обстоятельства. Друзья, ну, а Стрелочка
1: у... поворачивается, хоть как от одного парня, хоть когда-нибудь были проблемы с этим? Вот это, это душевные терзания, вот это не спал потом по ночам, рыдал в подушку, павшимом. <laughs> Меня соблазнила училка старших классов. Ага. Как это в Америке бывает. Я им эти новости досмотрю. Ну, показывают фото красивой бабы. Вот. А осудили там, насколько, на 15-17 на лет за то, что соблазнила ученика старших классов. Ну, тут такой. Пацану повезло. Mm -hmm. На что он жалуется? Mm -hmm. Точнее, потом оказывается, что это родители узнали, и они там пожаловались, блин, с... обломали всю малину. Всю жизнь сломали пацану. Нет, пацанут они ничего не сломали. Пацан получил, что хотел. Пацана все замечательно. Ему дали то, что надо, да?
0: В СНЛ это. И никаких проблем с
1: бывшей, главное, теперь не будет. Естественно, Лучший способ, как это.
0: Избавиться от бывшей надолго, отлично. Пользуйтесь, так сказать.
1: Американское безжалостное правосудие. Что ж такое, блин, происходит? Ладно, начинаем. Поехали. Раз, два, три...